0: Amigas y amigos, bienvenidos a esta sección de Charlando con Gigantes del Mundo Inmobiliario. Recuerden que tenemos una cita siempre aquí todos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche y los domingos en el mismo horario. Y esta noche vamos a hablar de temas muy, muy interesantes, de cómo está surgiendo eh, y resurgiendo, reinventándose otra vez el tema de los centros comerciales. Y pues se encuentra con nosotros, le aprecio mucho el tiempo, a Luis Yaca, quien es First Vice President para... Eh, el primer vicepresidente de Retail eh, en CPRE, mi querido Luis gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario ya decía yo que pues, el sector de los centros comerciales está redefiniéndose constantemente hace unos pocos años, quizá en el último lustro vimos esta conversión o esta reinvención del centro comercial tradicional al denominado Moltertainment. y bueno ahora la pandemia eh, pues ha vuelto a reinventar o ha hecho que se vuelvan a reinventar los espacios de retail y centros comerciales?
1: Hola Luis, eh, claro, eh, como dices, últimamente y en la última década se, se convirtió esto en eh, Molten Entertainment o Lifestyle Center, eh, dándole al usuario pues, una estancia más confortable en el centro comercial y además un poco más larga que solamente ir a comprar algo y, y regresarse. Últimamente, en este último año, que es muy poco tiempo para hablar de una re, de reconfiguración como tal, pero se empiezan a ver tendencias muy importantes como son los espacios abiertos. Eso definitivamente es algo que llegó para quedarse. Los restaurantes pues seguirán incrementando la parte de terrazas. Creo que esta parte natural, la ventilación natural, eh, y la iluminación va a ser la principal tendencia en este sentido.
0: La parte de espacios cerrados, digo, al final eh, hay espacios abiertos y desde luego uno va caminando por estos eh, lifestyle centers o multi entertainments como se les denomina y que muchos, por cierto, han mandado, ahorita nos cuentas, eh, eh, por favor, cuántos están reconvirtiéndose a ello, porque había muchos cerrados, pero, pero también te quiero preguntar, además de esto, eh, ¿qué pasa con los lugares cuando entra uno a una tienda, ¿no? Porque eh, evidentemente, pues, las tiendas son cerradas, tienen que tener confort. Tienes clientes como Tiffany, como Chanel, como Louis Vuitton, que, bueno, pues, requieren incluso que algunos productos estén a cierta temperatura y demás. ¿Qué es lo que están haciendo estas tiendas, eh, supongo que filtrados de aire, o, o cómo están concibiendo esa nueva realidad?
1: Definitivamente son eh, la parte de la sanitización y las, los requerimientos hacia los clientes, ¿no? el tomar la temperatura, el que no puedas ingresar sin una mascarilla, que esto pues, es un poquito eh, chistoso, pues, si ve, lo ves así, porque antes a una tienda de estas, ni con gorra ni con lentes oscuros podrías entrar, y ahora tienes que, que entrar totalmente eh, con la cara medio tapada, pero, tonías, no? así es, eh, incluso en los bancos, ¿no? También, pero, eh, sí, yo creo que la sanitización del espacio, el garantizarle al, al usuario que va a estar en un lugar seguro, yo creo que esa es una de las principales circunstancias. Si el usuario, el, el comprador no se siente cómodo y seguro en un espacio, no va a asistir aunque esté abierto y, y funcionando. ¿no? Entonces, esa es la principal característica, las, la, las condiciones de... Eh, limpieza y, y sanidad de, de los espacios.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues eh, has representado, ya decía yo, a, a marcas eh, de, este, pues, de este tamaño. Eh, muchas de ellas que llegaron a México eh, en años recientes. Y bueno, eh, ¿qué están buscando estas marcas para establecerse? Porque bueno, muchos de los inversionistas que nos siguen en este programa buscan justamente tener espacios para rentarles este tipo de marcas, por supuesto eh, estas marcas como las que eh, has tenido oportunidad de eh, representar y buscar estos espacios para leasing o arrendamiento como Chanel, ya lo decía yo, Carolina Herrera propio Starbucks y demás ¿Qué es lo que buscan eh, para que los inversionistas pudieran tener una idea? Eh, sabemos que por supuesto plazas comerciales, pero bueno, para eso hay que ser un dueño de una plaza comercial, pero no solo eso, hay algunas unidades o sucursales que no necesariamente están en un centro comercial.
1: Sí, los freestandings o las eh, ubicaciones independientes a pie de calle eh, son muy importantes en, en, en nuestro mercado eh, y son unidades que principalmente son un destino de compra. Es decir, que la gente planea la visita y decide ir en determinada hora y día de la semana a ese punto en particular. ¿Qué necesita el propietario tomar en cuenta? Hoy en día eh, estas marcas están buscando flexibilidad en el tema de eh, los contratos forzosos. Hemos visto eh, que circunstancias como esta, no, no estamos hablando de, de otra pandemia o de otro COVID, pero alguna circunstancia que no se tenga prevista, que es el caso de la pandemia, eh, puede eh, dar como resultado un cambio en las condiciones del arrendamiento, un cambio en las eh, características de la venta y esto el inquilino requiere de flexibilidad por parte del propietario, que ese ha sido el principal problema durante la pandemia. ¿no? El ¿Cómo reaccionó tanto el inquilino como el propietario en negociar eh, cuando se estuvo cerrada la tienda o cuando los semáforos no son todavía en verde y las afluencias están limitadas. Esto creo que es la principal condición que hoy buscan los, los inquilinos y en esa misma flexibilidad, pues son las, las rentas escalonadas, ¿no? Que empezar con una renta de cierto rango e irla incrementando a medida que pase el arrendamiento y que la marca consolida su nombre y su presencia en, el, en cada sitio. ¿no? Son creo que esas dos principales eh, características que estamos empezando a, a ver
0: Por supuesto, colonias de alta de, pues de nivel residencial, residencial plus colonias eh, pues también bien ubicadas es lo que buscan para en cuanto a la location
1: Para marcas de lujo, sí para marcas de triple A pero que no son de lujo hay muchas marcas eh, de nivel mundial pero que su producto no es forzosamente de lujo Starbucks, por eh, ejemplo,
0: bueno, eh, digamos que busca cualquier tipo de...
1: Podríamos hablar, por ejemplo, de Adidas, de Nike, de que su, su producto no es de lujo, pero es una marca triple A mundial. Están buscando eh, colonias consolidadas de clase C, C+, A y B, evidentemente. Eh, en donde el, el, la capacidad de gasto y de consumo... Eh, es, es suficiente para seguir adquiriendo este tipo de, de productos que no son primera necesidad. Aquí no estamos hablando de, de súper, de farmacia, de, eh, estamos hablando de cosas que no forzosamente se tienen que adquirir que a la gente le gusta comprar. ¿no?
0: Hay gente que se va por sus tenis adidas o por su café de Starbucks todas las mañanas y, y claro que se vuelve un producto casi de primera necesidad y es lo que buscan las marcas, no estar... En este tipo de espacios que ya nos has descrito como A, B, C, eh, y bueno, pues, eh, pero al final eh, tiene que ser una avenida eh, en cuanto a la localización, o sea, no puede ser un lugar no transitado.
1: No, definitivamente en esto de retail se usa eh, históricamente la, las famosas tres eh, L's, ¿no? Location, location, location. Y eso sigue y seguirá y no va a cambiar nunca. Eh, esto tiene que estar eh, en una eh, avenida de fácil acceso, que tenga buena exposición y es decir, que la gente lo vea, aunque no vaya a ese lugar este día, pero que lo esté viendo y en su recordación de marca la tendrá presente para que el día que necesite algo de esto pase y, y vaya eh, específicamente ahí. Definitivamente es buena ubicación en un mercado consolidado preferentemente mixto, es decir, que haya suficiente vivienda y suficiente oficina y actividad de días de la semana. Esto es la ubicación ideal, ¿no? En México, en la Ciudad de México, en la zona metropolitana hay muchas ubicaciones con estas
0: características. Hablas de la Ciudad de México, por supuesto, cualquier marca quisiera tener más sucursales en la transitada y bien ubicada Ciudad de México. Sin embargo, hay muchas entidades a lo largo de la República Mexicana que tienen esta oportunidad justamente para marcas que están llegando, el propio Starbucks, el propio Adidas o eh, algunas otras marcas de mayor lujo, están empezando a llegar a ciudades a las que antes no llegaban con todo y pandemia, eh, porque evidentemente pues tienen esta necesidad de estar cerca de los consumidores. ¿Cuáles son estos polos o estos atractivos, estas ciudades atractivas para estas marcas, ¿sabes cuáles?
1: Claro Luis, son muchas, eh, gracias a Dios en, en el país, evidentemente son Guadalajara, Monterrey, como las principales ciudades en el país, después está, no muy abajo, pero está Puebla, está todo el Bajío, que antes hablábamos de, de, del Bajío como una región, pero ahora cada ciudad del Bajío tiene su propia eh, actividad, que es Querétaro León. Eh, su propia
0: identidad, ¿no?
1: Así es. Eh, están, están con muchísima actividad y generadores de, 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 de economía muy importantes. Tenemos Cancún, que es un ente impresionante por la cantidad de turismo. Tijuana, que es el cruce... Eh, más importante del país y en algunos casos mundial, en el caso de, de cruces que hay todos los días. Y bueno, eh, tenemos eh, ya muchas otras, no como eh, Veracruz, eh, Chihuahua, eh, ciudades que tienen ya más de Mérida, con un auge y un crecimiento muy, muy importante últimamente, que tienen poblaciones ya de de más de un millón de habitantes eh, que son poblaciones muy interesantes para cualquier marca.
0: Sin duda, pues muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Te voy a preguntar, eh, para quien nos sigue en el programa, pues bueno, hasta aquí llega la entrevista, pero puedes escuchar, escuchar siempre el podcast con la entrevista completa con Luis Yaca, first Vice President para CBRM en cuanto a Retail. Muchas gracias por conversar con nosotros y eh, recuerde usted eh, que nos escucha aquí en el programa de radio, que siempre puede seguirnos en el podcast y en nuestras redes sociales para la entrevista completa. Gracias, Luis Yaca.
1: Absórdenos, Luis. Al
0: contrario, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Y como te decía, mi querido Luis, le quisiera preguntar: eh, ¿qué pasa con las ciudades de un millón de habitantes, de menos de un millón de habitantes? Ciudades pequeñas o a lo mejor no tan famosas, hablamos por supuesto de Mosillo, Culiacana, hay muchas en el norte, muchas en el sur, Tuxla Gutiérrez, Tabasco, etcétera, eh, estas marcas de lujo, eh, o dividámoslo en dos grandes partes, si te parece, ¿no? Las marcas de lujo, hablamos de Carolina Herrera, Louis Vuitton, Chanel, etcétera, o, eh, y luego las marcas, eh, pues como, digamos que no tan de lujo, pero eh, también muy comerciales, Adidas, eh, Starbucks, etcétera. La pregunta es, ¿qué pasa con estas ciudades de menos de un millón de habitantes e incluso de menos de medio millón de habitantes?
1: Mira, en estas ciudades eh, lo que sucede es que normalmente tienes un, una ciudad importante cerca y estos desarrollos eh, en estas principales ciudades se vuelven regionales. ¿no? El consumo para estas marcas de lujo y triple A, como las mencionaste, la, las que no son el lujo, pero son marcas triple A, como Adidas y Starbucks y demás, eh, se vuelven regionales, ¿no? Entonces, este consumo es no tan frecuente, eh, que es probablemente de tres veces al año, cuatro veces al año, de tal forma que estas ciudades de menos de medio millón eh, acuden a las ciudades grandes a esta compra eh, eventual eh, de, de pocas veces al año. Eh, es difícil por lo mismo, porque la frecuencia no es tan grande y en una ciudad de menos de medio millón de habitantes, con una frecuencia baja, no te daría nunca para mantener tu inventario, todos tus gastos de operación, ¿no? La renta, la nómina, el inventario, etcétera, ¿no? Entonces, no tendría suficientes ventas.
0: Y de más cerca de una ciudad grande, ¿no? Por ejemplo, Monterrey, eh, digo, las de Torreón, Saltillo, pues, acudirían a Monterrey.
1: Así es. En estas que mencionas, que son medianas, no son las muy chicas, pero en las ciudades medianas ya tienen tienda departamental. Y, y en las tiendas departamentales, los corners son las tiendas de las marcas de lujo. Entonces, el mercado de lujo se da dentro de tiendas departamentales en todo el mundo. En México no es la excepción. Sucede eh, que el Palacio de Hierro y Liverpool principalmente venden estas marcas a, a través de, de, de corners dentro de sus tiendas departamentales. Y en el caso de México, en el Palacio de los Palacios, ya conocido, que es un shopping shop, eso no es como tal una departamental. Es una gran tienda que puso tiendas dentro de sus tiendas. Es ese es el formato shopping shop. Pero en el caso de las tiendas eh, departamentales, eh, convencionales, se venden los artículos de lujo y en estas ciudades medianas sí hay, existen las tiendas departamentales. Las ciudades más pequeñas eh, tendrían que acudir a las medianas o a las grandes a hacer estas compras importantes de lujo eh, durante el año, ¿no?
0: y, y te decía, lo, lo dividimos en, en estas tiendas de lujo y luego en las otras, ¿no? Starbucks y demás, ¿cuáles son eh, estas, estas ciudades para este tipo de marcas áridas y demás? Eh, que no son tan de lujo pero, pero ellos sí están yendo a las ciudades pequeñas, a las de menos de incluso 100.000 habitantes
1: Sí, estas, eh, estas marcas sí van ahí eh, su inventario, su costo de operación es menor, su venta es eh, más frecuente y pueden mantener eh, sus tiendas funcionando sin problema y bueno pues la expansión de estas tiendas es eh, muy muy importante evidentemente se atacan las grandes ciudades al principio, pero eh, su gran expansión es a raíz de las eh, medianas y pequeñas ciudades.
0: Mi querido Luis, el mercado de lujo eh, sin duda tiene una expansión, expansión y un crecimiento amplio en los últimos años. ¿Qué pasa en la pandemia? Y antes de que me respondas, quisiera compartirte un dato, ¿no? Por ejemplo, la revista Forbes justamente ha referido que durante 2020, durante la pandemia, eh, pues se duplicó, prácticamente creció, incrementó en 89% el número de millonarios, el número de personas que acceden a este tipo de artículos de lujo. Entonces la pregunta es, ¿en México es el mismo dato? ¿Siguen los planes de expansión de estas marcas o están acotados?
1: Mira, en México eh, tenemos un, una población de ese segmento A+, porque es fuera del A, es, es todavía arriba del, del A, que hace muchas de sus compras en sus viajes de, eh, al extranjero. Eh, hoy tenemos pues, una disponibilidad muy alta en Mazarik de marcas que, que han decidido suspender su operación en, en ubicaciones independientes eh, y enfocarse, eh, atender a este mercado en las tiendas departamentales de las que hablábamos hace un momento. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que, eh, que la gente está derivado de no poder ir a la tienda o está esperándose a ir al extranjero o lo está haciendo por línea. Que el comercio electrónico en las marcas de lujo no es lo habitual, ¿no? Pero eh, sí hubo una eh, baja en, en, en esta venta porque no era lo primordial que la gente necesitaba durante la pandemia. Dejó de consumir el producto de lujo y esto hizo que, que bajaran las ventas y que dejaran muchos sus ubicaciones que tenían en, en Mazaric, en Altavista, en algunos, principalmente en estos dos sitios. Esto va a regresar, sin duda, porque es un mercado en México muy importante. El, el consumo de lujo en México es, es muy grande eh, y bueno, pues eh, tocaremos fondo y esto tendrá, ten, tiende a regresar.
0: Es pues interesante, entonces no solamente no hubo planes de expansión, sino que tuvieron que dejar ciertas ubicaciones estas tiendas de lujo, a pesar de que algunas, eh, pues aludiendo al tema de la pandemia, pues incluso Louis Vuitton, ahí vemos los cubrebocas no y demás, pero claro, eh, como bien refieres, no son cosas de primera necesidad y eh, pues también interesante la nota en el sentido de que va a volver a repuntar, porque pues al final creo que eh, tiene que ver con estilo de vida y demás, y a muchas personas les encanta eso, eh, y eh, México particularmente eh, es parte importante del crecimiento de estas marcas, no a diferencia de otros países de Latinoamérica.
1: Sin duda, México se ha caracterizado por ser eh, un gran consumidor Consumido de de lujo, eh, digo, lo vemos simplemente en los coches, Tesla tiene hoy un mercado súper importante en la ciudad, en, en el país, Tesla está creciendo con coches, pues ya te podrás imaginar de qué valores, de 70, 80 mil dólares cada coche, con una lista espera, un tiempo espera eh, de cuatro a seis meses para la entrega, pero con unas ventas muy, muy importantes, y eso te, te dice de eh, que, que México tradicionalmente es un país que le gusta las, las cosas eh, de muy buena calidad y se consumen muy bien. Yo creo que este mercado va a regresar. Eh, y bueno, esto será una oportunidad para todos los que nos, nos dedicamos a esto, eh, los propietarios para tener otra vez estas marcas y nosotros para representarlos.
0: Totalmente, oye, pues qué buena nota, esperemos que regrese y cuanto antes mejor. Eh, preguntarte el tema de los centros comerciales pasó muy, algo muy parecido a lo que sucedió con las marcas. Muchos centros comerciales que estaban en proyecto, bueno, tengo la nota de que todos los centros comerciales que estaban en proyecto se detuvieron eh, en cuanto inició la pandemia, eh, vamos 2020, los que estaban en proyecto se detuvieron, ya hoy estamos pues cumpliendo un año con esta pandemia, y luego los que estaban en construcción, pues siguieron a cuentagotas, vamos, siguieron eh, sin prisa, eh, siguieron construyéndose sin prisa. Eh, ¿Tienes tú datos de algún proyecto que se vaya a reactivar de los que quedaron eh, en, en eso, en proyectos? Y sobre todo, ¿tendrás datos eh, de proyectos nuevos que vengan para alguna ciudad?
1: Mira, hay, eh, como dices, eh, los proyectos en proyecto, los, los desarrollos en proyecto, eh, se detuvieron porque no se podía rentar el espacio, ¿no? Eh, tú tienes que salir al, al abrir el, el desarrollo con un
0: porcentaje importante de las tiendas arrendadas. Desde que está y en esto, construcción, no, ¿no? Lo empiezan a ofrecer desde que está en construcción.
1: Así es, desde que es proyecto, tiene tres tiempos un centro comercial, te platico rápido, uno es cuando lo anuncias no, que no. no hay nada en el, en el terreno. Eh, ahí normalmente lo anclas, con, no solo con las tiendas grandotas, sino con las marcas que aunque son chiquitas, anclan el desarrollo. Y lo anclan en el sentido de que, de que le dan credibilidad y eh, lo confirman comercialmente. ¿no? Esto se hace en la primera parte, que es cuando se anuncia el proyecto. La segunda parte importante es cuando el, el desarrollo, la construcción llega a la planta baja, que ya se ve, que tú dices, ah, aquí va a estar y... Entonces, ahí tienes un segundo repunte en la comercialización y el tercero es cerca de la, de, de la apertura. ¿no? Cuando tú abres, tienes que tener, eh, idealmente, un 75% del área rentable colocada y que se abra en la tienda en la fecha de apertura. Eso no se estaba dando y por eso los, los proyectos nuevos se, se detuvieron, se, se, se cancelaron, se pausaron no se cancelaron, no se de ninguno cancelado, pero se pausaron para que cuando vuelva, que ya está volviendo la actividad comercial, la expansión, ellos se puedan hacer los arrendamientos. Los proyectos que estaban... Han reactivado en proceso, algunos,
0: bueno, los cuentas después de, de, del dato.
1: Perdón, los, proces, los que estaban en proceso se administró la, la construcción. Primero, pues con los semáforos, porque en rojo no podías construir... Eh, y, y bueno se administró y se fueron eh, dando los tiempos conforme el propietario y los inquilinos lo, lo habían considerado para estar inaugurando eh, eh, idealmente el segundo semestre de este año cerca de diciembre no que es la fecha principal de un, de un centro comercial y eh, otros y un caso que es lo que me preguntabas ahorita que es por ejemplo encuentro oceanía ¿no? que es además la primera tienda de Ikea, Ikea, como la vamos a conocer en México, eh, que todos están esperando que abra. Estaba lista desde octubre del año pasado la tienda, pero pospusieron su apertura hasta marzo de este año.
0: Oye tú que tienes influencias, este, ¿nos puedes dar una cita aquí a la audiencia?
1: <risa> Fíjate que uno de los que trabajó conmigo, Antonio, es ahora, trabajó conmigo nueve años, es el la gente encargada de la expansión de Ikea, así que probablemente te podamos este, dar una mención para que los ayude.
0: Aunque sea para, para hacer una entrevista y un recorrido de esta tienda icónica en el mundo y que pues ahí está la muestra de que México sigue siendo un atractivo para estas marcas, ¿no?
1: Sin duda, es un mercado enorme, enorme, enorme. La cantidad de dinero para gasto que hay en México es muy grande y esta es una tienda pues, que ya toda la gente tendrá oportunidad, tendremos oportunidad de conocerla funcionando, que la misma tienda es el, la bodega, ¿no? Este, tú de ahí te llevas este, el producto terminado y bueno, Debe ser evidente, es, es muy grande, son 30 mil metros cuadrados de, de piso Uf. de venta. Es eh, dos Walmarts juntos del formato grande eh, es una tienda muy grande y, bueno, además es un producto que no hay mucha oferta, ¿no? Si tú quieres comprar muebles en México, es un mercado bastante limitado.
0: Acotado y además te tardan en entregar bastante, por lo mismo que no es el mismo almacén, ¿no?
1: Sí, y teniendo una población joven en México que tiendes a casarte, a tener hijos, a a mueblar un departamento, una casa nueva. A, a, a cuando nace un niño tienes que, que darle cuna y todo lo demás. Este es un producto que sin duda va a ser un exitazo en México. Eh, es muy buena calidad y muy buen precio. Entonces eh, parece que trabajo en Ikea, pero no, pero es, es una gran marca. ¿no? Este es uno de uno de los ejemplos de un desarrollo nuevo en una zona súper consolidada del... Del centro oriente de la capital y es, es regional. Vamos a ir ahí gente de todos lados, ¿no? Porque esta tienda eh, va a atender pues, a toda, a, a mucha gente. Evidentemente, van a abrir otras tiendas en otros puntos de la, de la zona metropolitana y de otras ciudades al interior. Yo creo que da para abrir eh, muchas tiendas, pero. Me, de, me desvíe un poco, me regreso a la parte de los sexos comerciales eh, Proyectos muy grandes. Eh, pues hay uno de Grupo Sordo, que es el Estadio Azul. Ahí en... Eh, pues es prácticamente la Llega, colonia 6. del Valle. Así es. Ciudad Deportiva. Que ese es un proyecto enorme del tipo de... de pues de lo que hace Javier Sordo, ¿no? Eh, eh, Microciudades, va a tener de todo, va a tener oficinas, va a tener centro comercial, la Plaza México va a estar integrada al, a esta parte. Wow. Con la, perdón, pero yo soy fan de Javier, eh, la arquitectura increíble, donde... Igualmente, según, igualmente. Sí, 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 seguramente va a, a integrar muy bien la Plaza México a todo lo demás, y bueno, el punto es inmejorable.
0: En los, en los usos mixtos, sí, perdón, adelante. Eh, hablábamos justamente de esto, ¿no? De, de, de los centros comerciales, como eh, pues algunos se detuvieron, pero proyectos como este de Sordo, eh, bueno, Javier, tendrá eh, pues este nuevo auge, quizá, y se subirá a la subida de la economía, que ya parece estar dando muestras de que va para arriba, eh, poco a poco, pero parece estar dando muestras, y se subirá este desarrollo de Javier Sordo, pero además, también eh, todos los que se quedaron detenidos, que me parece que suman una decena. ¿Es así?
1: Es así, suman una decena, que son proyectos muy sólidos en su estructura financiera y, y propietaria, Bueno, eh, pues ya últimamente y en la última eh, década, probablemente dos décadas, la el desarrollo de centros comerciales es muy institucional en México. Tanto los fondos institucionales como los grupos privados son muy institucionales. Eh, tenemos ya una industria muy sana en ese sentido, que cosas como esta de la pandemia no nos hacen eh, tronar. No hay, no hay distress assets como había en los noventas, que se debía todo al banco y los intereses te, te tronaban. Hoy no. Hoy la, el dinero es de equity partners. Son Están consolidados.
0: Socios,
1: sin duda. Son socios, no son deudores, acreedores. Y esto ha permitido que la industria crezca, va a seguir creciendo. Eh, vemos la colocación de fibras nuevas. Eh, eh, nuevos Ahora Fibra Monterrey acaba de eh, hacer un, una colocación nueva de, de capital. Eh, en fin, esto, esto es dinámico. Los inmobiliarios se dedican a lo inmobiliario y van a seguir siendo inmobiliarios. Van a seguir invirtiendo los inversionistas. Las tiendas se dedican a vender. Van a seguir abriendo tiendas. Este es un mercado que sigue, seguirá y va a mejorar. Yo creo que esta es un área de oportunidad. Lejos de ser un problema la pandemia. Nos ayudó a, a, a ver eh, muchas cosas. Y creo que esto vamos a salir muy, muy enriquecidos, ¿no? De, de, de este año de tiempo para pensar y para replantear muchas cosas.
0: Totalmente hay quien dice que la pandemia terminó, al menos en México, pero sí en algunos otros países, eh, la pandemia terminó de enterrar a los centros comerciales porque pues, el e-commerce ahora está en boga, ya nos habituamos a pedir en comercio electrónico eh, o pedir todo a través del comercio electrónico. La pregunta es, ¿será así? Eh, bueno, está sucediendo... Eh, en algunos países desde hace muchos años, antes de la pandemia en Estados Unidos, por ejemplo, varios centros comerciales cerraron, no todos. Creo que el entertainment es el que sigue vigente, pero, pero en tu perspectiva, ¿sucederá eh, o será el inicio de o vamos a seguir creciendo en centros comerciales?
1: No, mira, la, lo que pasa en Estados Unidos es que eh, hay una... So no sobre oferta ni sobre población de marcas, pero este, si aquí tenemos tres departamentales, que son Sears, Liverpool y Palacio, en donde Palacio ocupa otro segmento diferente. En Estados Unidos, pues si, si te pones a decir este tipo de marcas, pues hay más de 12, ¿no? Por lo eh, menos. Por lo menos. Neyman, Marcus, Macy's, este, todas estas entonces, esto yo creo que en Estados Unidos ha sido una selección, ¿no? Y a, acuérdate que en Estados Unidos, eh, no, no solo es la pandemia, sino que traen cuatro años de un desajuste político, económico y social, eh, en donde ahorita están empezando como, como que a reorganizarse, ¿no? Entonces, yo creo que adicional a la pandemia, en Estados Unidos, además, el e-commerce eh, funciona diferente, su composición, su bono, poblacional es diferente. Eh, y aquí en México somos muy sociales, somos, eh, nos gusta ir al centro comercial, no sé si a comprar, pero nos gusta ir al centro
0: Nos gusta comercial. ir, Si el estadounidense prefiere estar en casa, eh, los mexicanos preferimos salir a dar la vuelta. Tienes toda la razón. Entonces ¿habrá Así es tiempo para los centros comerciales.
1: Sin duda, el e-commerce eh, ya venía, esto nos obligó, no es porque nos guste, nos obligó a comprar en e-commerce. E Coincide. Eh, Amazon, bueno, pues ya te digo, me hubiera gustado tener acciones de Amazon porque, pues, eh, se fue para arriba. Se fue para arriba, pero el e-commerce yo creo que a, ahí venía, esto probablemente lo aceleró un poquito, pero no se va a sustituir la, la, el centro comercial con el e-commerce. Algunas cosas sí nos vamos a quedar comprándolas en e-commerce, pero muchas otras, eh, zapatos, este, ropa, eh, eh, por muy, muy fácil que sea la Imposible devolución. posible hay que verlo. Así es, no, no se trata de estar con, que te lleguen y devuelvan las cosas. Este, eh, y además, la experiencia es lo que hace la diferencia. ¿no?
0: Es lo que venden hoy los centros comerciales, experiencias, eh, la experiencia de entrar al centro comercial, de ver el cielo. Y, y bueno, ya, no, ya eh, no nos dio mucho tiempo eh, de preguntar, ¿Cómo se están, re, bueno, más bien de que me respondieras, cómo están reconvirtiendo los centros comerciales que estaban cerrados? ¿Algunos tienes nota de que hayan remodelado que estén remodelando para tener ahora espacios abiertos?
1: Espacios abiertos, eh, lo menos eh, tochi posible, es decir, que eh, todo lo del baño pues, sea sin, sin tocar.
0: Automatizado.
1: De sensores. ¿Y ya venía, ya estaba por ahí, ahora pues lo, lo tendrán que hacer. Sensores de entrada que te vean entrar con una temperatura adecuada y yo creo que con cubrebocas. Eso ya eh, lo están haciendo, los pisos sanitizantes. Eh, en fin, todo este tipo de cosas. Eh, las puertas corredizas que no tengas que empujar y, y jalar. Eh, todo este tipo de cosas que son remodelaciones, obviamente filtros de aire que saniticen, no nada más que lo limpien. Eh, en fin, eh, para allá va, creo que va a ser algo eh, que aquí en México se va a hacer muy fácil y, y vamos a estar muy cómodos yendo a los centros comerciales de nuevo.
0: Sin duda, Luis, yo te aprecio mucho que nos hayas acompañado en esta sección de charlando con gigantes inmobiliarios. Como sabes, eh, muchos de los seguidores que tenemos son emprendedores, yo les llamo empresarios, gente que invierte, emprende, emprende invierte. Por supuesto, Tú eres un hombre exitoso, tienes una carrera impecable en este sector del retail y ahora pues eh, en este cargo importante como First Vice President de Retail para CBRE en México y me parece que también Latinoamérica. Pero bueno, eh, preguntarte, ¿qué le puedes compartir a los emprendedores, a los inversionistas? ¿Por qué estar dentro del sector inmobiliario y cómo lograr eh, ser exitoso?
1: Es una industria muy importante en México, en donde hay una oportunidad enorme. Hay mucho que hacer. Se están reconfigurando muchas zonas de industriales a urbanas, que eso es inmenso, no solo en México, en todo el país. Eh, creo que la parte inmobiliaria requiere de mucha especialización. Yo eso es un gran consejo que siempre les doy. Yo fui muy necio. Siempre me quise dedicar a retail. Hoy soy especialista en Conozco perfectamente lo que hago y de lo que hablo. No sé nada de industrial, ni de oficinas, ni de ningún otro segmento más que de retail, pero hay que conocer perfectamente la materia de la que hablas, eh, eh, que se capaciten, que estudien, que eh, hagan el networking suficiente. Y lo más importante, Luis, es que lo único que tenemos es el nombre tu marca principal es tu nombre. You, you Inc. Esa es mi, mi recomendación. Cuídenla, promuévanla y es lo más
0: valioso que la gente tiene en este negocio inmobiliario. Sin duda Luis, pues muchas gracias, yo coincido contigo y bueno, claro que hay que especializarse, yo siempre les digo que es como los médicos, tiene que haber un pediatra, un geriatra y un otro que termine en ATRA, los abogados igual, ¿no? El civilista, el penalista, en el sector inmobiliario es tan vasto y tan amplio que sin duda hay que especializarse en algo, eh, en una sola cosa como bien refieres. Luis, otra vez gracias, ¿alguna persona a quien sigas que nos recomiende seguir algún eh, pues escritor o algún libro, algo que nos quieras recomendar, por favor?
1: Este libro que les digo se llama You Inc. Así como tal cual. Tal cual. Eh, y que habla de esto, de, de cómo, cómo eh, cuidar tu, tu nombre, cómo eh, promoverlo. Cómo, y además te da muchas cuestiones básicas de desarrollo eh, que creo que son importantes eh, conocerlas. ¿no?
0: Querido Lundiaka, muchas gracias. Gracias por conversar con nosotros.
1: Luis, estoy a tus órdenes y saludos a toda tu, a tu audiencia.
0: Muchas gracias. Igualmente, amigo. Abrazo. Gracias, Luis Yaca, Vicepresidente Vice President de Retail para CBR México. Eh, pues como siempre aquí, gracias también a ustedes eh, que nos acompañan. Recuerden que estamos eh, siempre invirtiendo en el mundo inmobiliario. Hay que invertir siempre en ladrillos, pero no en cualquier lugar. Hay que preguntarle a los expertos. Hay que invertir siempre en tierra, tierra hasta en las uñas pero no en cualquier lugar. Hay que preguntarle a los que saben. Aquí está Luis Yaca, en el sector de retail, tan interesante este sector de centros comerciales que sin duda va a volver, va a volver con mucha fuerza, ya lo verán. Recuerden que estamos a sus órdenes y recuerden compartir siempre esta sección para que otras personas puedan tener el conocimiento de grandes, de grandes del sector inmobiliario como lo es Luis Yaca, yo soy Luis Ramírez, les agradezco, recuerden, insisto, compartir y tenemos una cita aquí en esta sección, compartan el podcast también y recuerden el programa de radio todos los jueves en punto de las 10 de la noche, sábados 2, cuatro de la tarde, en toda la República Mexicana y varias ciudades de Estados Unidos, sintonícenos, gracias, hasta la próxima, saludos.